0: Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. Nesse episódio, iremos falar sobre o Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, com os convidados Valdir dos Santos e Ricardo Peixoto. O Valdir já está aqui com a gente. Oi, Valdir, tudo bem? Se apresenta para a gente.
1: Tudo bem, Ana. Valdir é, Santos, como você falou. É, estou sendo coordenador, estou coordenador do NAC, do Núcleo de Arte Contemporânea pela segunda vez, nesses né, desse, 43 anos de, de núcleo, de fundação, e é uma honra a gente poder falar sempre do, da arte contemporânea, principalmente do Núcleo de Arte, que representa é, a parte de extensão, e um dos núcleos de extensão da UFPB.
0: Maravilha. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço virtual de diálogo. É um prazer ter a sua presença aqui conosco. Eu queria que você nos falasse sobre a história e a trajetória do NAC, como foi o surgimento do núcleo na década de 70 e quem fez parte desse processo lá no início.
1: Ana, é... eu inicio dizendo que eu fui forjado no Núcleo de Arte Contemporânea, porque estou no NAC desde 78, desde a sua fundação. Antes, eu fazia parte do, da Galeria de Arte Pedro Américo e, com a criação do NAC, com a fundação do NAC, eu passei a integrar o Núcleo de Arte Contemporânea. E, e, e o NAC, desde a sua implantação, a partir do momento que foi implantado, isso em 1978, uma feliz ideia e conjunto de, de pessoas e artistas, como o é, professor Francisco Pereira, né, o Chico Pereira, Paulo Sérgio Duarte, até, quem mais, Antônio Dias, o saudoso Antônio Dias, que foi uma peça fundamental nessa nessa fundação do núcleo, Raul Córdula, também, que foi o primeiro coordenador do NAC, e tantos outros, né, o Silvino Espínola, que em uma das gestões, ele foi vice-coordenador junto com o Chico Pereira e muitos e muitos outros. Então, assim, desde a criação em 78 o NAC, o Núcleo de Arte, realiza uma política de extensão cultural da, hoje, PROEX, antes a FRAC, né? ProRetoria de Extensão, oferecendo exposições, cursos, oficinas e atividades de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. É, o NAC ele ele se constitui dentro do, do conjunto de, de núcleos da universidade de uma importância ímpar primeiro porque é um núcleo é um laboratório de pensamentos ele é um espaço lúdico e inteligente do descobrir do procurar da indagação do questionamento cultural onde as linguagens artísticas um tendo traduzir tentam traduzir realmente a essência de uma, verdadeira, de uma verdade estética. Então, ao longo desses 43 anos, o núcleo foi implantado dentro dessa filosofia. E ele vem se mantendo. Evidentemente, que nos primeiros anos de, de fundação, contávamos com o recurso da Funarte, o que deu realmente uma projeção muito grande nas artes contemporâneas, não só principalmente, é, inicialmente na Paraíba, de uma pessoa, mas ela se expandiu a nível de Brasil. Então, isso a gente deve muito a esse conjunto de pessoas, de artistas, principalmente a, a Antônio Dias, que conseguiu levar a nossa cultura, a nossa arte para fora do país.
0: E como que ele surgiu assim? Com que objetivo o NAC passou a existir?
1: É, nós sabemos que a cultura é um instrumento de relações sociais, é a forma pela qual o homem atua, é, os homens atuam em sociedade. Chico Pereira, né, nesse, nesse, nesse surgimento inici, in, inicial do núcleo, é, residia em Campina Grande e conversando muito com o Raul que também capinense, e foi professor também aqui da UFTB existia essa inquietação de mostrar o que dois quanto o FPB, quanto o Paraíba, né, quanto o Brasil, estava produzindo nessa linguagem até então um pouco desconhecida é, é, do Pessoense, dos paraibanos e dos artistas de forma geral, que é a arte contemporânea. E aí foi quando é, o, o reitor Rinaldo Calvalcante Comprou a ideia, né? junto com o saudoso, também Geraldo Lucena, pró-reitor na época, que, assumiu, que assumiram essa, essa, essa proposta de fundar, e fazer realmente um o núcleo de arte contemporâneo. O que, o, que deixa, o que é bem importante é que, desde o momento que foi pensado isso, é, Ana, Ana Clara, desde o momento, foi colocado que o NAC, foi criado para ser eternamente uma proposta. E, como tal, ele sempre deve ser sem acadecismo, deve ser o, deve ser permanentemente um espaço lúdico e inteligente para descobrir. Quer dizer, ele já nasce, ele já é fundado com esse diferencial de, de, de núcleo. né E hoje a gente diz que ele soma-se ao ensino, à pesquisa e à extensão mas principalmente porque entendemos, que isso foi uma, uma das, é, não sei se é missão, se é uma filosofia, não sei, eu acho que talvez um conceito muito forte que o NAC carrega, de uma identidade, eu acho que a melhor palavra é essa, que a extensão é o braço da universidade com a sociedade. E o NAC, por sua vez, faz esse papel já há 43 anos, né? nós entendemos que para fazer extensão é necessário compreender o outro como sujeito histórico cultural respeitando seus valores e cultura e nesse e nesse nesse contexto o NAC ele está inserido e para, para finalizar e para fechar essa sua pergunta muitos artistas que hoje é, estão produzindo estão aqui no nosso meio artístico, ou surgiram ou passaram pelas oficinas do NAC. E isso é realmente um, um, de uma alegria muito grande saber que, após 43 anos, ele continua sendo é, questionado, lembrado, e esse espaço lúdico de criação.
0: Durante essa história toda, o NAC vem funcionando como um espaço reconhecido internacionalmente, como o senhor já falou, como um laboratório estético, no qual inúmeros artistas do país e de fora já realizaram intercâmbios e experimentos por meio de residências artísticas. Nos conta um pouco sobre esse processo?
1: Nos, nos primeiros dez anos que o núcleo foi instalado, é, ele de fato realmente se constituiu um espaço de pesquisa e documentação sobre arte contemporânea em universidades públicas do Brasil e até hoje, né? Até hoje ele ele tem recebido muitos alunos de de, de graduando, mestrado, doutorado para é buscar informações, preparar teses, preparar dissertações em cima do material que nós temos na Biblioteca do NAC, que fomos, ao longo dos 43 anos, é, arquivando e montando essa biblioteca, construindo essa biblioteca. Né? É, é importante dizer que, quando a criação do NAC, a gente não tinha essa, essa ideia de ter esse conjunto de obras literárias, de ter esses periódicos, mas foi... É uma ação ou uma reação do que estava sendo proposto, do que estava sendo mostrado. Com a vinda de vários artistas de de outros países, de outros estados para o NAC, essa projeção se tornou muito visível, o que facilitou essa questão da residência. Por exemplo, nós tínhamos... É, se fechava uma proposta de uma exposição para o NAC, e esse artista que aqui seria é, recepcionado, ele assumiu uma contrapartida um compromisso de ministrar oficinas. Ele ficava aqui na Paraíba, lá em João Pessoa, conosco, no Núcleo de Arte Contemporânea, pelo menos três dias. Normalmente era uma semana. Eram cinco dias que eles permaneciam aqui para debates, palestras, entrevistas e oficinas, principalmente. Ao final desse, desse período, dessa exposição, eles, como contrapartida, doavam para a universidade, para um núcleo de arte contemporânea, uma obra de arte, duas obras de arte, não era é, não exigi, não existia a exigência de, da, da doação de obra. Nós apenas conversávamos que estávamos montando uma, uma pinacoteca. Né? Gostaríamos de ter obras de arte para que a gente, no futuro, pudesse realmente fundar essa pinacoteca. E, a partir daí, começaram a surgir obras de arte dentro desse contexto. Então, o que nós temos hoje na universidade partiu é, boa parte desse material e outra parte do Salão Universitário de Artes Plásticas, primeiro salão, diga-se de passagem, primeiro salão universitário de Artes Plásticas, que aconteceu isso em meados de. 70 e... na década de 70 e 80.
0: Ao longo desses anos, muitas exposições passaram pelo núcleo, eu imagino. Você poderia apontar a gente algumas delas e destacar também quais são as consideradas as principais nesse percurso?
1: Ana, são muitas, né? 43, a verdade, são 43 anos de história. Então, assim, eu, eu tenho uma, uma lembrança, talvez, afetiva pela bolha de Marcelo Nietzsche. A bolha, para você ter uma ideia, é, vamos partir do princípio de que as pessoas vão para um, um salão expositivo ver quadros, ver obras pintadas das formas, paisa paisagem, naif sei lá o quê. E, de repente, você tem, num salão expositivo, uma bolha, é como inflada, onde ela percorria todos os espaços do NAC e você adentrava essa bolha como se você estivesse andando dentro de um corpo humano. Então, isso realmente enlouquecia a cabeça das pessoas. Alguns diziam assim, Pô, mas isso é arte? E aí está a questão, a grande questão. O que é arte. Então, e aí a gente cada vez mais se firmava defendendo a arte contemporânea é, na cidade. Então a gente teve é, exposições de fotografia de Gilberto, de, de Roberto Pontual, nós tivemos Manuel Clemente, né, Zé Newton, que é professor da UFB também. Nós tivemos uma das mais modernas e também o, o artista. Já faleceu, que é o Vinícius Júnior, que era Arte Xerox no Brasil, onde esse artista, ele, ele, em cima da máquina Xerox, ele fazia a própria impressão do corpo e automaticamente isso já ia para a parede, em suportes adequados, evidentemente, mostrando a, a, a possibilidade, as, via, as várias formas de se fazer arte contemporânea. Sildo é, Mireles foi outro, Vídeo Arte Americana, Tunga, outra exposição muito importante, é, deixa-me ver, Paulo Klein, Antônio, Antônio Dias foi, foi um grande, é, vamos dizer, um termômetro da vida e da arte né, contemporânea. Nós tivemos Roberto Pontual, Paulo Sérgio Duarte, é, quem mais, gente? Silvino Espínola mesmo, temos um material muito interessante do Silvino, uma exposição também muito interessante que aconteceu no NAC, é, e de frente ao Hotel Tambaú, na época, era a exposição Via de Sol, de Chico Pereira, que era exatamente provocar a população para o lixo que era deixado na, na, na orla. Então, o que foi feito? É um cartaz gigante com um buraco, um círculo no meio, onde o sol entrava, e aí a gente chamava um dia de sol, e foi criado uma choupana, tipo, tipo um cavalete gigante, onde se colocava saco plástico com todos os lixos, ou boa parte do lixo, que foi recolhido na orla. Então, isso nós colocamos frente ao cartão postal da cidade, que era o Hotel Tambaú, na ocasião. E exatamente para criar esse impacto, provocar o luxo, né, a ostentação do hotel, com esse lixo e a desinformação da população para essa atitude. E aí, assim tivemos várias intervenções urbanas, isso também foi muito interessante. É... Arte postal. Arte postal, a gente fez muito na região, não só aqui na João Pessoa, como também em Recife. É, cartão postal. Então, assim, teve a feira de Campina Grande, teve o um esbronzeado, fotografia. É, muito, é bastante coisa. Eu acho que eu não falei 10% do que realmente aconteceu. Teve um material também muito importante, a cenografia do Breno Matos, que foi professor também do Departamento de Artes Visuais. Enfim, é, é, é muita coisa, Ana, né? muita coisa. Né? Que, e recentemente, para não, não dizer que eu falei das flores, né? e recentemente fizemos isso 2019 2019, né? recentemente, eu digo, por conta da pandemia que deu esse intervalo. Nós fizemos, em conjunto com a, com a Casa Museu Hermano José, uma exposição do Hermano, lá no Núcleo de Arte Contemporânea, que fechou não só o reitorado né, de Margareth com essa ação, mas também foi uma, uma, uma forma de, de gritar estamos aqui e precisamos continuar com o nosso Núcleo de Arte Contemporânea.
0: Esses artistas que exporam suas obras no Núcleo, eles doaram peças para o acervo? Vocês Sim. têm exposições permanentes hoje no NAC?
1: Não, porque assim, o NAC não é um museu, tá? Ele, como eu falei inicialmente, ele é um espaço de pesquisa tal e ele, pontualmente, ele exibe o material, mas ele não tem uma reserva técnica, não tem um espaço adequado para ter isso aí. Seria um memorial, mas mesmo assim, o edifício, o prédio em si, ele não teria condições de ter esse memorial por várias por várias questões. E aí nós passamos, estamos passando agora esse material para guarda da pinacoteca, da UFPB, que é uma criação que foi uma discussão que eu fiz parte durante um bom tempo, no reitorado do Jackson, né, do reitor Jackson. E Hermano José foi uma das peças fundamental nessa, nessa criação porque ele estava para doar as obras e queria realmente uma, uma, uma resposta da universidade e nós, depois de inúmeras reuniões, foi realmente colocada a pedra fundamental da pinacoteca. E aí, parte dessas obras estão indo agora, depois de uma higienização junto com alunos do departamento, alunos de, de artes visuais alunos de, tem mais meu de, de, de da que estão catalogando, fazendo todo esse, esse levantamento, e é um trabalho que nós achamos que vamos concluir dentro de quatro meses, cinco meses, dentro da proposta ele são seis meses de atividade para que, porque não é só as obras que, que elas estão em estado realmente é, como é que eu digo, bem bem ruim mesmo. Claro, todo o tempo que ficou armazenado de forma inadequada e tarará, e carcomido pelo cupim e tal. Mas isso, é, já estamos com todos esses chassis né, para ser substituído. Tem um material muito interessante do W. Solha, que é um material muito, muito, muito interessante, mas temos um gargalo nessa história que é o material litográfico. As litografuras é, ficaram todo esse tempo em mapotecas, não tinham um acondicionamento adequado, então, com alguns fundos. E aí, esses são é um trabalhos mais lento, que requer o um laboratório, e aí então, estamos selecionando o material junto com os bolsistas, os estagiários, para que possa ser removido para a pinacoteca e não leve, e não transporte esse fundo para as outras obras. É, é um trabalho lento, né mas acreditamos que dentro de quatro, cinco, estourando, seis meses, todo esse trabalho seja concluído.
0: Revisitando esse ponto da sua fala, que você trouxe, a questão do Ocupanac, né? uhum. explica um pouco para a gente como foi isso. Foi uma comemoração do aniversário de 40 anos do núcleo, né mas também foi uma reivindicação para mostrar que vocês estavam ali. Então, como foi esse, essa movimentação?
1: É, Clara, é bem interessante essa sua pergunta, porque isso nos traz um, um questionamento bem interessante. É, nós fizemos vários manifestos de precariedade. Manifesto de precariedade. O é, livro que Raul Corda foi... Foi um, um dos coordenadores que levantou essa questão. Depois de quatro, cinco anos de existência do núcleo, depois que perdemos um pouco da... perdemos o convênio... Quer dizer, não perdemos o convênio. Quando ele foi criado, foi firmado um convênio pra, pra, de, 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 de ajuda, de colaboração, de cooperação de cinco anos com a FUNAT. Para que, a partir dali, ele pudesse, por si só, se manter. Evidentemente, com o apoio da universidade, né? lógico. Sai reitor da universidade que já dificultou isso, entra outros, outros reitores com outra cabeça, com outra... E diga-se de passagem que fazer arte contemporânea, isso há 40 anos, há 30 e poucos anos, é, de certa forma, a contravenção. Né? A gente está indo de encontro ao, ao normal que as pessoas imaginam. Então, assim... Quando aconteceu aquele incêndio né, lá do, do museu lá no Rio de Janeiro, e aí, conversando com Bárbara, eu, impaciente com a situação do núcleo, eu disse precisamos fazer alguma coisa, Bárbara. Vamos gritar, vamos pernear, vamos colocar uma faixa gigante aqui na frente de luto, luto pela, pela, pelo museu, né? luto pelas condições do núcleo de arte contemporânea, da forma que está, e aí preparamos um... O banner, com oito metros de, de, de comprimento preto, com as letras brancas, gigante, né, letras garrafais, com esse nome núcleo. E, paralelo a isso, convidamos, montamos, fizemos esse Ocupa-NAC, que era exatamente um, uma forma de trazer para o NAC, de trazer para o um núcleo, toda, toda o reitorado da universidade, todo o reitorado, as pessoas interessadas para saber o que realmente estava acontecendo. Paralelo a tudo isso, nós estávamos concluindo o censo artístico da UFPB que né? Bárbara tem uma participação muito ativa nisso, que desse censo gerou o Morte e Seu Talento, que é exatamente uma derivação do censo. E aí, com todas essa, essa, essas possibilidades, com todas essas informações, Bárbara se encarregou de convidar alguns grupos para se apresentarem no núcleo desse dia do Ocupa -NAC. E foi muito interessante, porque aí, sim, conseguimos uma certa visibilidade e trazer para nossa casa, para a sede do NAC, é, reitora, é, pro reitores vários estudantes, né, alunos de, de universidades é, fora nossa, Alunos de escolas particulares do estado, do município, e teve uma repercussão muito boa. A partir disso, desse Ocupa-NAC, nós conseguimos, como a gente não tinha, já entrava no processo de, de uma reforma que, era, que é precisa até hoje ser feita, nós começamos a abrir o NAC para performances, para grupos de danças, para teatro, de forma que você pudesse se apresentar é, solo. Em vários ambientes, e assim a gente conseguiu também é, ser, ser visto por boa parte da população. O que a gente sempre defende, ou com o Ocupanac, ou com qualquer ação dessa natureza, é que a arte, a cultura, né, é, o NAC, ele tem sido protagonista de várias ações culturais é, nas mais diversas áreas. Inclusive apoiando ações de produções independentes. Eu acho que o papel do NAC ele, ele se justifica exatamente por isso. Se ele precisa de uma adequação arquitetônica, né, é um casarão antigo, é um casarão que tem sua importância por ter sido, por ter sido é, é, residência do presidente né, do estado da Paraíba. É um casarão que foi, que se sediou. O, o, o Clube Sinfônico da Paraíba, olha só, em 1902, se não me falha a memória, foi quando, 1902, gente, foi quando o, o Clube Sinfônico é, com mais de 50 instrumentistas fazia concerto lá no NAC, ali onde é o núcleo de arte contemporânea. Né? Ali foi o Palacete Residencial, como eu falei, é, moradia de presidente e tal. Isso também, se não me falha a memória, quem, quem esteve é, com o governo, ali, o governo presidente na, na época foi o Antônio Pessoa. Isso de 1915, 1916. Então, é um casarão que já foi escola normal, né? foi diretoria de saúde, é, foi faculdade de odontologia, que foi uma das últimas, né? Logo que se encerrou logo que se encerrou a faculdade de odontologia, isso em 1961, mais ou menos, sei lá, por aí, logo em seguida o NAC se instalou lá. Então, assim tem uma importância arquitetônica, né? tem uma importância que é preciso, isso está sempre é, restaurado, até porque faz parte do patrimônio, patrimônio artístico-cultural, como também por toda a sua história que ele fez há, há 43 anos. Então, assim, todo o meu respeito, toda a minha, minha admiração pela existência desse núcleo nos seus 43 anos aqui ativo de arte contemporânea na Paraíba.
0: É interessante pontuar também né, que o NAC já nasce nesse contexto de resistência lá no seu surgimento, é, na década de 70 num contexto político adverso, em meio a uma ditadura militar. Então, acho que, para mim, o NAC já nasce como uma forma de resistir. né?
1: É, o, é a gente fez, nós fizemos uma, uma faixa, e isso também foi bem, bem, muito discutido, é o NAC resiste nas trincheiras. Então, ele tem um duplo sentido, né? o NAC resiste nas trincheiras. Mas é a pura verdade, eu disse outro dia que até a própria rua rua das trincheiras favorece toda essa batalha, essa briga, essa resistência que o núcleo tem. É, Willis Leal Willis Leal, ele, ele dizia sempre o seguinte, que a cidade de João Pessoa ela nasceu em Tambiá e se estendeu pelas trincheiras. E todas as casas, todas a, toda a população que está nesse nesses dois sentidos, né, trincheiras e Cambiar, eram os nobres da cidade. Então, não se explica, não se explica, não se explica mesmo, não, e se defende né, ao mesmo tempo que essa resistência, naturalmente, ela teria que ter, que ter acontecido. É uma pena hoje a gente ver, é, por exemplo, onde funcionou o hotel Tropicana, próximo ao Marque, totalmente destruído. Já discutimos em outras ocasiões que, de fazer, naquela frente ao NAC, ali, na, no pavilhão do Chá, a Igreja de Lourdes, uma, uma mini Avenida Paulista, onde os artistas de rua pudessem se expressar. Então, assim, o NAC resiste, o NAC está vivo, e é preciso, cada vez mais, que a gente é, questione essa, essa situação de, de reforma, de atividade que os alunos da UFpB e de outras instituições possam adentrar o NAC para pesquisa, para desenvolver trabalhos de arte contemporânea, precisamente, né?
0: É, tocando nessa questão, qual papel você avalia ter o um núcleo de arte contemporânea? na relação com a universidade pública e com a sociedade.
1: Ana, a cultura não pode ser confundida com eventos isolados, né? que se bastam entre si mesmos. Quando o NAC se coloca dentro desse desse conjunto, ele é a mão da UFPB junto à sociedade. Ele é o ele é o elo de ensino pesquisa e extensão, porque o que seria o que seria eu pergunto o que seria realmente é, do aluno se não tivesse a extensão o que seria da sociedade como um todo se ele não tivesse essa possibilidade do questionamento cultural recentemente na minha memória né mas isso já faz um certo tempo entrou, adentrou ao núcleo uma senhora com as crianças e viu um rabisco na parede na em uma tela, rabisco mesmo, coisas e perguntou: "O meu eu não tô, eu não sei o que é isso? Eu sei que é um quadro, uma obra de arte, mas eu não sei o que significa?" E meu filho faz melhor do que isso. Krasberg, né, grande artista, ele caminhava pela praia encontrou um pedaço de madeira. Levou esse pedaço de madeira e colocou dentro, dentre o seu material, como uma obra de arte da exposição. E todo mundo reconheceu como uma obra de arte porque se partia de um artista que já tinha um nome. Né? O que significa dizer tudo isso? É onde entra o questionamento cultural, é onde entra o que é arte. Né? Para alguns, a arte é o que eu ou você defende como tal. É preciso que a gente... E eu tinha, um, na linguagem popular, eu tinha um colega, um professor, que dizia o seguinte, quem tem mais saliva, come mais farinha. E eu achava isso de uma, de uma ignorância, sei lá, muito grosseiro. Mas ele queria dizer o seguinte, a arte por si só, ela não basta. Você precisa defender. É como um advogado defendendo uma causa. A arte contemporânea ela tem esse papel e é fundamental nos dias de hoje, onde onde se, se carrega na ciência, né, na tecnologia, e o humano, a parte a parte humana da arte contemporânea, ela, de certa forma, é deixada de lado. Isso foi uma preocupação muito grande de Raul Corvo, da Tico Pereira, e todos nós que fizemos o NAC ao longo desses 43 anos. Veja só, é, vamos pensar aqui. Ao longo desse, desses 43 anos, o acumulou, Núcleo acumulou obras de arte, acumulou história. E dentre este acervo, exercícios de alunos que tem, temos lá, eu destaco a litografura, onde nós temos 240 pedras litográficas e é uma verdadeira, uma verdadeira história, um tesouro. Dessas 240, 200 ela traz o registro de toda uma época. E 40 desse conjunto a gente coloca na oficina de litografia, de litografura, para trabalho, para exercícios de, de artista. E aí, com isso, nós criamos um banco de dados e de imagens bem interessante e estão lá, dentre eles, Flávio é, Vares, Miguel, Fred Zenson, é, Alberto Lacerda, muita gente, muita gente, Marlene, Marlene Almeida, Hermano José. Então, temos essa, essa, essas obras em litografura, essas que eu me referi aqui no, no contexto, que estão no núcleo de arte contemporânea. Então, assim, se o NAC hoje tem esse reconhecimento, a gente deve muito a esses artistas que por lá passaram. Né? E essa identidade que nós defendemos do núcleo de arte contemporânea é muito em cima da sua própria história. É... Sempre existiu a preocupação né, de atender os parâmetros básicos de armazenamento, de guarda, de conservação dessas obras em reserva técnicas, mobiliários adequados, é, desumificador. Entendendo entendemos que a preservação competente do acervo de matéria, de, de acervos materiais, né, depende necessariamente de uma série de fatores determinantes, sobre os, sobre os quais o NAC, assim como a pinacoteca da UFB, estão longe desse parâmetro adequado. Por que, que eu digo isso? Nós precisamos não só fazer arte contemporânea, nós precisamos não só é, discutir, levantar, pesquisar, mas nós precisamos ter a nossa memória. E para ter essa memória, nós precisamos conservar da melhor forma possível. E isso é uma preocupação que nós precisamos é, levantar. Porque, na minha concepção e de muita gente, a própria biblioteca da universidade é um equívoco, né? é um local úmido. É tanto que tantos problemas aparecem. Nós não temos até hoje uma pinacoteca, uma reserva técnica adequada para guardar, né? para preservar melhor vizinho, essa memória que hoje está sendo bastante discutida. Então, é, Ana, eu acho que, que por enquanto, eu estou assumindo o Núcleo de Arte Contemporânea, e estou também na coordenação de Extensão Cultural, sou o atual coordenador. E outra questão, a gente vai, vai falando e vai surgindo coisa, é o próprio quadro de servidores. Né? Tanto o NAC, com esse, mesmo antes dessa pandemia, muitos colegas de trabalho, muitos técnicos, montadores de exposição, é, produtores culturais, enfim, pessoas da lida diária que fizeram o núcleo, essa, proje dar essa projeção ao núcleo, se aposentaram, outros faleceram. E a gente está com um quadro resumidíssimo de pessoas da no NAC. Outros saíram para doutorado. Então, assim, isso é muito preocupante para a continuidade do núcleo. Esse mesmo quadro se apresenta na coordenação de extensão cultural. A gente espera que, dentro breve, que se, se, se haja concurso para que se preencha esses números de profissionais tão necessário para a continuidade desses, desse, desse núcleo e da coordenação de extensão cultural da UFPB.
0: Nesse segundo bloco, a gente vai ter a presença de Ricardo Peixoto contando as experiências dele com o Núcleo de Arte contemporânea da UFPB. Oi, Ricardo, tudo bem?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo em paz, tudo tranquilo. Satisfação enorme estar aqui novamente.
0: Muito bom tê-lo aqui novamente. E para começar, eu queria que você contasse da sua experiência no NAC para a gente, qual foi o seu primeiro contato com o Núcleo. Conta como foi nesse período de 10 anos em que você esteve por lá.
2: Então, é... uma coisa que eu aprendi. Os mais antigos, os mais. É, para a gente falar de lugares especiais, para a gente entrar em espaços especiais e, e de importância muito grande, né? seja no campo da natureza ou no campo físico também, é, a gente pede permissão. E aí, falar do NAC, para mim, é um, é um ritual de pedir permissão para falar desse lugar que tenham tanto carinho, tanto respeito e admiração pela sua importância na história das artes no Brasil. Um templo, um templo, um laboratório de, de ensinamentos, de intercâmbios, de eventos, ações, de pensamentos, reflexões. Então, NAC para mim sempre é este lugar, esse lugar sagrado de reverência de e que tenho a muito a agradecer na minha na minha formação na minha é, na minha é, projeção enquanto artista enquanto produtor enquanto curador enquanto um ser da arte né? então o NAC com certeza tem esse é, essa parcela de contribuição de, de de formação na minha vida, e aí eu volto um pouco atrás, né, porque aí eu trago um pouco dessa história minha com o NAC, na década de 90, quando termino comunicação social, e aí entro no, no mercado cultural, né, da cidade, do estado cultural, e o NAC em sua fervescência né não eu não venho da, da geração de criação do nac de, da geração que trouxe o conceito trouxe os movimentos né na década de, de 80 para 70 de 70 para 80 né então assim isso foi um outro momento que, que para mim sempre foi uma referência né dentro do, da cena cultural da cidade e, mas eu não tive essa oportunidade de presenciar esses encontros esses artistas que circularam Antônio Dias né? essas pessoas assim, de, que chegavam para realizar eventos né? Paulo Bruschi, Raul Córdola, Chico Pereira, Diorgen Chaves tá? Então, assim, tinha um Landejar Lisboa tá? Então, assim, era é, Chico Dantas é, Chico Ferreira Sérgio é, Flávio Tavares, então assim, é uma outra geração, né, que que vem antes da minha, e aí eu entro saindo da universidade já no calor da daquela pulsação do fazer, né, de, de aprender, de colocar a mão na massa, de, de fazer acontecer, então a COEX, Coordenação de Extensão Cultural da Universidade, era... Funcionava como um departamento, uma secretaria de cultura na cidade. Era impressionante a força que ela tinha. Eu digo isso no passado. Né? Tinha, é, enquanto agente político, gestora de, de, de produção, de, de, de incentivo, de, de financiamento. Enfim, a Coex é, é, tinha essa, esse poder. Os artistas da cidade... É, tinha uma, uma relação muito próxima com a Coex nesse nessa produção, né? E o NAC tinha uma pauta do ano concorrida, né? Pelos artistas da cidade da pauta e abriu um edital para para saber como como quem iria ocupar todo um, um status expor no núcleo de arte contemporânea, né? Era um momento assim de muita lembro isso com muita muita é presença, né? Muito, muito, muito forte isso. A alegria de ser aprovado no, no edital do NAC. E com isso, é claro, vem a escola dos, das relações, das experiências, né? Fernanda Barr, coordenador do, do, do da Coex, né? Fazia essa ponte e trazia toda a sua sabedoria e capacidade administrativa de articular, de barganhar, de, de engrandecer cada vez mais essa produção. Então, foi uma pessoa que trouxe muitos ensinamentos, muito, muita, muitas conquistas para a universidade através da COEX. E, claro, o NAC era um dos núcleos. Né? O núcleo lá tinha, um, tinha uma penante. Né? Todo, era um complexo assim, de, de grande é, estruturação e, e fervilhava, fervilhava a produção cultural de extensão da universidade, os grupos, artistas, universidade, estudantes, professores. Então a gente sentia o cheiro, né, dessa produção, essa essa profunda é, efervescência. Então aí veio, aí vem os, os gestores, né, do NAC, né, a equipe técnica, a equipe que assumia esse essas essas temporadas né, na direção e foram pessoas que vestiam a camisa né, assim com unhas e dentes para trazer o que tinha de melhor em termos de, de atividade de ações para a instituição o professor Gabriel Bechara né, professora Lívia Marques é, eram assim pessoas assim de para mim de referências em termos de de, de gestão, né, de, de manter um, um carinho, um respeito muito grande pela pelo espaço, né? e isso fazia a gente ver a dedicação dos funcionários, os estagiários, né, as equipes que chegavam e rodavam, então assim, você conviver num, num ciclo que 10 anos, eu acredito que tenha sido até um pouco mais do que 10 anos, 10 anos eu entro como artista dentro do NAC, né, e aí, assim, a gente cria uma, uma parceria. Era a na NAC Coex, e a minha pessoa enquanto artista, e tinha a agência ensaio, que, que era a primeira agência de fotografia da Paraíba e vinha com toda uma produção de, de ocupar o espaço da cidade, de trazer eventos, de produzir ações de arte e educação, de intercâmbios. Então, assim, encontramos no, na Coex uma aliada fantástica. Né? abriu as portas de, de, de muito investimento, de muita parceria, de muita troca, de muita realização. Então, foi um ciclo maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de trazer gente de fora, de realizar grandes oficinas, eventos que... Isso tudo que eu falo, você vai entra no, no arquivo... Né, no acervo do NAC, em termos de. Você vai ver todo um, um histórico de, de impressões, de, public de materiais de publicados, que a Ensaio é, produziu e deixou para o legado do NAC. Né? Então, a Ensaio tinha uma, uma participação muito presente e ativa. Não era uma vez ao ano, não, sempre. Quando a gente não estava com a exposição, a gente estava com uma proposta de, de oficina ou então a gente estava com uma proposta de intercâmbio, ou então fazendo uma atividade de extensão conectado com o NAC, enfim, sempre foi uma coisa muito, é, muito próxima. Né? Tanto é que houve um André, professor André, é, André, esqueci o, nome, o sobrenome, mas assim na época a gente formalizou um convênio né, da ensaio com a universidade através do, da Coex, por conta dessas ações de extensão dessas coisas assim da, da, da identificação né a Coex e o Max se identificavam com as propostas da ensaio né que vinham de uma de uma abundância e prosperidade muito grande que trazia de né, fortalecia toda essa grandeza foi uma época em que também a gente começa é, observar um período de transição da política, né? Política cultural, política do governo federal, e aí as coisas vão oscilando, né? Período de de, de, de escassez, né? Dos recursos, período de, 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 de é, limitação de equipamento, de organização do... Então a gente viu o auge, pelo menos eu vi, assim, a época de um auge, né? De grandes eventos com 700 500 pessoas dentro do NAC. E aí a agência ensaio ela traz, no terceiro ano de, de, de edição, ela traz um projeto chamado Projeto Lambi-Lambi, que foi um dos, um dos principais projetos de fotografia do Brasil na área de formação. Ele, esse projeto teve as suas dez edições e da terceira para frente sempre aconteceu um dos lugares onde era o lançamento, a abertura oficial, porque ele se expandiu para a cidade, em vários espaços da cidade, né? galeria, tal, essa coisa toda. Depois foi para as cidades né? do interior também, mas pontapé da do, do, abertura sempre do festival, que era o Salão dos Novos Talentos de Fotografia, começava no, no NAC. Então, era um grande encontro no dia 19 de agosto, que se comemora o Dia Internacional da Fotografia. E aí é, tinha vida. A gente observava a vida no espaço né, ocupado, as escolas visitando, o planejamento de, do educativo intenso, as visitas dos artistas, né, artistas conceituais, um espaço para a nova geração, e isso tudo com um mínimo de recursos aí já era um período também já os recursos já não eram tão tão eu nunca lembrei de nunca não, não lembro de nenhum momento na que ter oferecido grana para bancar alguma exposição mas trazia as estruturas trazia às vezes não tinha o papel mas tinha tinta às vezes faltava o carro mas tinha o combustível e aí a gente conseguiu começou a aprender a não parar nas dificuldades, né? Esse trabalho de com cada gestor, com cada <risos> é, coordenador do NAC, tinha uma experiência bem, bem bacana, né? De, de aprender como tirar água de pedra, né? Como resolver os problemas que se apresentavam no campo é, de estruturação, de, de produção dessas coisas todas, que faz parte também do métier. Então assim tivemos assim exposições é, de envergadura nacional, né, com projeção, um projeto Lambilamb que tinha toda uma programação, né, dentro do, do espaço físico, né, do NAC com a visitação, com e a gente trazer artistas de, de vários lugares do Brasil. E nesse contexto, as oficinas de formação, que era uma atividade, foi quando o NAC também ganhava esse corpo de, de... De extensão, né? de extensão cultural, de formação cultural, nas artes visuais como um todo. E aí a gente expandiu, expandiu a ocupação do NAC, é, pelo volume de, e qualidade das propostas, eram sempre acolhidos, né, avaliados e inseridos dentro da programação da, da instituição. Essa é uma parte mágica, né, que foi a parte que a gente levou o Projeto Cidadão do Mundo, levou é, o Lambe-Lambe, levou 72 horas de foto Da Idade da Pedra, Isabel da Loca se apresentou, ficou hospedada no, no, no na, na pousada, né, do, do, do Lima Penante, né, no, lá do, do teatro, né e a gente fez, fazia eventos no, no pátio também né porque assim sempre era uma extensão era ocupar o espaço físico né um mar aqui dentro um mar aqui fora e sentir a, a energia da, da ancestralidade né? sentir a energia de, de tudo aquilo que foi de bom para aquele espaço né eu acho que uma das coisas acho não eu vejo como uma uma uma, uma é está no Nak esse tempo todo foi mesmo no período de chuva ou sol independente não dizendo que um seja melhor do que o outro mas nem nos períodos diferentes das estações a gente sobre é, apreciar aproveitar é, receber essa essa abundância essa essa prosperidade que o NAC sempre trouxe né para as artes né os encantar os ensinamentos a história o que ele tem de, de... é impressionante você entra na, na, no espaço físico dele e você sente o som sente as paredes podem estar todas vazias tal mas você sente que ali tem tem uma história né de pessoas que passaram de artistas pessoas artistas de eventos de murmuros de encontros né, de, de bate-papos de transformações então ali foi sempre esse lugar não só na, na relação artista e instituição mas também funcionários que fizeram do NAC uma, uma extensão da família, né, na entrega das, de, do trabalho né, na, na ação e isso é o que, o que ficou para mim, sabe? O que ficou para mim e dentro desse movimento todo a cada gestão que assumia, né, mesmo a gente observando que dentro de um plano político é, que vinha encolhendo, vinha sufocando, vinha diminuindo essa expansão de atividades, de produção, de estruturação do prédio, né, porque existe a necessidade de manutenção, existe a necessidade de, de equipar né, a estrutura com os tempos de hoje, né? Em questão de iluminação, ambientação, de refrigeração, segurança, né? pintura, tudo isso faz parte e tem que ser visto como uma coisa normal de qualquer espaço de galeria, essa coisa toda. E isso não estava começou a não acontecer com mais frequência, né? As dificuldades, as dificuldades assim, e uma um, uma coisa de que do espaço físico, uma, uma lenda, uma tese ridícula de que o NAC era uma coisa distante, desconexa da, do, da universidade né? então assim é, não reconhecer tudo o que ele já fez o que ele é né? para a cidade como um todo né? não é só para dentro da universidade, mas para a cidade então assim é, criou-se um, um movimento de, de desinteresse observar isso essa definhar Definhar. foi uma forma de ver todo um, 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 um pulsar diminuindo, 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 o oxigênio acabando, 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 e aí é, a última exposição que eu fiz lá, o prédio estava totalmente é, detonado, né? infiltração, mofo nas paredes, as portas com fechadura faltando, tava muito assim, parecia uma coisa, parecia não, estava abandonado, né? abandonado e aí eu propus uma exposição para lá, e essa, houve até uma, uma exposição, como assim? É, eu quero trazer uma exposição para cá, porque o que eu puder contribuir para que isso aconteça de fortalecimento do espaço, eu vou estar aqui Contribuindo. Eu estava indo morar em Brasília e a exposição chamou-se Artes em Geral. Só que era uma exposição realmente que mostrava é, é uma exposição de denúncia. Foi uma exposição onde eu trouxe, me apropiei de objetos, de textos, de frases para dialogar com a situação do NAC. Eu botei o NAC para venda. Eu propus vender o NAC. Doar o NAC, repassar o NAC para quem quer que seja. Eu criei uma, uma, um trabalho onde o descaso público estava sendo colocado em Assim, As pessoas olhavam, tanto é que na montagem o coordenador chegou lá, porque eram uns posters enormes, grandes, coisas assim. De... E eu espalhei na universidade, vende-se, NAC. É né? uma forma de chamar a atenção. Pessoal, a gente não está discutindo pintura, caiação, a gente está discutindo uma política, uma política cultural para um equipamento importantíssimo das artes visuais no Estado da Paraíba. Referência nacional. E que ao longo do tempo, ao longo do tempo, foi definhando. E aí eu disse, não disse, faz, não faz, faz, não faz, não aconteceu até hoje. É, existe projetos existe intenção, existe uma verba, existe a vontade existe não sei o que existe um bocado de coisa, mas está tudo na imaginação só, na prática um dia talvez, quem sabe aconteça, eu estou falando isso há um, um bom tempo atrás então eu vi todo esse processo acontecer né, de estruturação funcionando, do que é o NAC funcionando realmente, em articulação com, com prefeitura, com governo, com a instituição recebendo recursos para investir, com edital de ocupação da galeria, com atividades, com intercâmbios, blá blá blá. Isso eu fiz. Eu, eu fiz parte durante esse tempo todo. E eu vi depois a, a mudar o canal, mudar a história de destruição total do NAC. Pessoas chegaram apenas para ocupar o espaço e foram embora e não fizeram nada também então só ocupar um espaço vazio então trazer essa fala para nesse espaço aqui para mim é um momento também de, de, de não é crítica é um relato de vida né por onde eu passei e, e que eu me sinto muito muito assim é, acredito cada vez mais que as coisas mudem, né, que o NAC realmente tenha nesse tempo o seu lugar de importância, né? Eu sei que não é só no NAC, existe toda uma, uma política, uma política de, é, dos equipamentos culturais no Estado tal que são muito precários, isso aí não é. Mas não quero saber ficar falando dos... vamos falar do NAC, né? E a gente sabe que o NAC precisa de oxigênio, e trazer oxigênio para ele significa trazer botar os artistas, os estudantes, os professores dentro daquele espaço para produção, para produzir, e voluntários até acontece em um determinado ponto, mas depois precisa ter uma relação profissional de mercado, de de, né, de equipamento, de instituição que investe, que tem recursos, que dá condições para uma produção de, de acadêmica, uma, uma produção investigativa, de documentação, de intercâmbio, de, de bolsa, de residência, de, tem tanta coisa para se fazer, né? E coisas que a gente está falando agora que já aconteceram hoje de uma outra forma pode se estender né? Então assim é nessa, nessa pegada que, que eu trago um pouco dessa, dessa minha fala. Né? Eu falo das coisas boas, né? de pedir permissão mesmo de chegar no NAC, é, onde para mim foi esse, essa casa, esse laboratório, essa escola, de, né? onde eu vi artistas nascerem lá, profissionais da área, surgirem daquele espaço com seus trabalhos expondo timidamente e hoje ocupam o um cenário nacional com seus... Né, magnificamente. vi exposições grandiosas de artistas com trabalhos assim, fantásticos de, de, de relevância para o conceito artístico, né, estético para expansão dos pensamentos com relação à arte então o NAC realmente ele é esse lugar que eu tenho na minha memória, na minha vida, na minha vida, enquanto eu estive presente, porque eu nunca fui funcionário da, da, da universidade, fui estudante, terminei o curso de jornalismo, e terminando o curso eu disse, eu quero manter uma relação com a instituição de parceria, de trabalho, de tudo aquilo que eu não aprendi na universidade, eu quero trazer, né? porque eu teve muita coisa que a gente vai, né? a universidade dá aquele empurrão, para o mundo, né? E você volta para alimentar tudo aquilo que você foi contemplado também por ela, né? Então, naquele foi a primeira porta das escolas de, de artes, né? Para os ateliês livres, né? De você levar projetos, de você desenvolver trabalhos, de você encontrar pessoas para dialogar sobre isso. Aí depois as coisas começaram a fechar, as portas começaram a fechar, o Coex começou a se distanciar o NAC começou a ficar em silêncio, como se estivesse dentro de uma enfermaria, esperando o dia ser a morte, esperando a morte. Então, assim, todo um, um, um movimento de esquecimento, sabe? Ah, as coisas vão ser assim, existe um desinteresse total de, de ocupar. Então, ele começa a se desconectar da da comunidade artística perde o vínculo fica só com a academia né uma produção pontual dentro da, da universidade com algumas ações uns projetos assim mas uma coisa sem nenhuma projeção de diálogo com a cidade que era pô que vem do Brasil né das artes visuais no Brasil aí vem se recolhe e vai se vai entrando num processo de deteriorização física e mental. Porque aí a gente traz também é, o perfil da política cultural da universidade, como ela sucumbiu ao longo do tempo. Assim, um momento marcante para mim foi... É, Nunca assim dizer, é, como diz assim, qual é a sua melhor foto? Né? Ah, eu digo, minha melhor foto ainda eu vou fazer. Eu estou com 31 anos de fotografia. E no NAC, nesse ciclo de 10 anos, todo momento que eu entrava lá com algum projeto, com algum movimento, tinha uma grande história por trás a ser contada depois, entendeu? O processo de de, de chegar no NAC, de montar os trabalhos, de relacionamento com os funcionários é muito lindo assim é uma relação de muito carinho de muito muita confiança né então a gente tinha essa relação de entrar de sair de, de organizar as coisas de confiança mesmo de sentar fazer o planejamento e ir para a prática
0: Então eu queria perguntá-lo eu não sei se é possível se você consegue apontar para a gente um ou mais momentos é, marcantes nessa trajetória lá no núcleo.
2: Para mim, pontuar qual foi o evento que marcou mais é, é falar de um momento especial. Mas, para mim, foi muito assim. Quando eu falo do NAC, os olhos brilham assim de tudo que eu vivi lá. né? Não tem como eu... assim A exposição deu mais gente, uma exposição foi deu mais porque teve exposições coletivas com publicações, né? eu lembro dessa, essa aqui foi a publicação, foi uma das a primeira exposição da ensaio que a gente ganhou o primeiro prêmio da, da Lei Viva Cultura na época. Isso foi, tem um tempinho já, viu? Lei Viva Cultura, era o projeto da Lei Viva Cultura, então 95. Então na época, assim, imagina a gente trazendo um material de qualidade, de impressão, com os painéis enormes. em pó, tudo Era tudo novidade. Né? Então, assim, exposição linda, 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 linda. Depois teve uma exposição que eu é, que eu fiz a curadoria, que foi a do Matheus Sá, de Recife. É, o Cidadão do Mundo, que a gente levou para lá. E eu lembro da, da escola... Foi uma coisa que eu lembro muito, foi do a escola, a Academia Epitácio Pessoa, a professora levando todos os alunos andando na calçada para entrar na escola, era uma ah, é inova, aquela cena assim, eu fiquei, pô, que, que ótimo, né, porque a professora encontrar uma solução para o deslocamento dos alunos, organizar, então assim, da Loca tocando ali no pátio do NAC, né, um dos lambi, -lambi a gente fazendo é, um exercício de, de improvisação musical com sons experimentais de ferramentas de instrumento então o público que estava presente começou a tocar então interagiu geral aí teve uma exposição chamada Anônimo é identidade e aí os artistas eram uma coletiva enorme então porque você monta um trabalho de coletivo cada artista traz sua tribo né então assim as tribos se reuniram né se encontraram então é assim os eventos que a Ensaio produziam no, no, no Unac eram o Encontro das tribos, né? porque tinha uma pegada muito coletiva, sabe? de comunidade, de, de trocas. De... Então, e aí, trazer uma exposição de artes visuais, de qualquer que seja, vinha a galera de música, vinha a galera de teatro, vinha a galera de, teatro, de cinema, a galera de, de literatura, tava todo mundo junto. E isso fazia força da cena cultural na cidade, sempre fez quando todos se encontram, porque não fica só o gueto, né? só aquela... Né? Então, encontrar os punk da cidade chegando para se prestigiar, porque era coisa de, de, de páginas, a né? primeira página nos três jornais, né? tinha o Correio, a União, é... Jornal da Paraíba, ainda tinha o jornal o, o Norte e tinha O Momento, eram cinco jornais, todos eles com capa de divulgação, então assim, era um era o, o acontecimento da cidade, um evento no NAC, né? mobilizava a classe alta, a classe artística, a, e a gente, como vinha de, de circular de toda a comunidade, então vinha de todo mundo, todas as áreas, né? misturava todo mundo, isso é maravilhoso, maravilhoso esse encontro. Então sempre foi isso, né de, desse dessas ações, né as oficinas realizadas lá com, com, com várias... É, estudantes com profissionais, né, os intercâmbios, as rodas de conversa, cinema que a gente projetava, e aí os intercâmbios, enfim, é, é muito, muito enriquecedor falar do... Né, não, seria muito é, pouco a dizer não, teve um determinado evento, mas para mim foi tudo assim, esse conjunto né, de... de de rituais que aconteceram lá no NAC sabe? Muito, com muita força com muita efervescência e falar 10 anos não são 10 dias ou uma vez, um ano que... não, a gente tinha duas, três exposições e era uma coisa assim intensa Parecia que a gente era funcionário do NAC né? a vida da gente era muito, muito próxima lá, a gente circulava com muita frequência e quando a gente organizava eventos fora do NAC então a gente acionava é, acionava o, o, o dormitório do Lima Penante para poder levar artistas então tinha sempre artistas da, da área de, de imagens por lá e aí tinha uma exposição e a gente interagia, interagia com os artistas que estavam por lá então foi muito presente isso e aí as pessoas falam como é, como é que foi? Você, não, ó, entra lá no, no, na biblioteca não sei mais onde é se tem um que antes tinha um, um, uma área lá, uma sala que tinha todos os impressos de, de um bocado de coisa do NAC, né? Desde o princípio. E aí eu entrei algumas vezes, eu via. Eu, aí você materializa o que eu estou falando. Né? Você vê, caramba, ensaio, ensaio, exposição. Então assim, tudo que a gente não era época de virtual, né? Os, os convites virtuais era época do impresso mesmo. Então para a gente era muito valoroso a impressão de um de um documento da, da realização do evento tal e sempre foi assim era muito, é, muito alegria receber um, um, uma carta com, é, de, de a comissão julgadora o conselho a comissão julgadora selecionou o seu trabalho para participar da programação de exposições do NAC cara isso era uma festa né? uma festa o projeto Lambilamb -Lamb, ele era oficialmente ele já estava dentro da programação de atividades do NAC. Então a gente, é, para você ver a tamanha da, da confiança, né, e do da repercussão que teve o projeto, né, porque era um projeto de formação, de extensão. Ele formou três gerações de fotógrafos e fotógrafos ao longo desse tempo, três gerações. As pessoas começaram a engatilhar na fotografia dentro do projeto Lambilamb através das exposições, das oficinas das palestras, das mostras de cinema e aprofundar os seus conhecimentos e se transformar em profissionais então assim, o NAC ele recebeu o projeto como assim é um, esse projeto é permanente é um projeto permanente do, do da do, é, da instituição, né, então passavam gestores, mas a, todos já sabiam que o Lambi-Lambi era uma coisa fixa, né, assim, é, fazia parte da programação, agosto era o mês do Lambi-Lambi, todo mundo, então, cidade já ficava esperando, né, esse movimento, então, assim, de, de uma alegria muito, muito intensa, né, desses momentos que foram, é, de ensinamentos e, e de é, fortalecimento do que eu sou hoje como artista, como aquilo tudo que eu falei no início e uma tristeza muito grande pelo que o NAC é hoje, sabe? Não me não me é, não me agrada ver a situação do gra essa esse declínio absurdo que o NAC sofreu ao longo do tempo, com algumas tentativas é claro de tentar amenizar, porque daquilo que eu experimentei tinha que ser para maior, né? não pode ser para menor. Então, a minha referência é de 10 anos, naquela, na década de 90, onde eu vivi. 90 até 2000, mais ou menos, a gente, eu pude ver a força do NAC enquanto equipamento, enquanto espaço de, de ações políticas, culturais dentro da cidade, em conjunto com a COEX depois só vi declínio, declínio de, de poucas ações, poucos investimentos, de descuidados, de desleixos, de desatenção, de incompetência também administrativa, e aí não andou, não aconteceu. Né? Então, trazer esse, esse relato de pesquisas, de depoimentos de pessoas que viveram na é, que sirvam que sirva, que sirva, para saber o que era e o que é hoje. Né? A distância que existe do, de um fazer produção cultural, né? de uma produção intensa, para o que se faz e acha que está fazendo o máximo. Então, é muito distante ainda. E eu vou dizer assim, minha geração teve esse movimento. A geração anterior teve um outro movimento também. Né, que eu não vivi, mas eu sei que foi um movimento de sustentação, de implantação do que de uma de uma ideia, de um projeto maior sobre um equipamento de, em conexão com o mundo das artes visuais. Então, a gente pega uma geração com esse pensamento, com essas ações, com suas dificuldades daquela época, e aí entra uma outra geração, é claro que não era só ensaio, nem só eu, mas assim existia um grupo de outros artistas que somavam, que compartilhavam, que contribuíam diretamente para que o NAC fosse, né? Dava esse suporte também de desse movimento. E aí, com suas dificuldades também, mas aí essa geração se afasta porque a instituição como um todo deu as costas para o NAC. Acredita que ele não tem mais esse, essa importância nem essa força, né? E aí você vê os equipamentos da universidade totalmente precários, né? equipamentos que deveriam estar é, funcionando a todo rigor, com independência de, de recursos, com, com programações, com planejamento né, definidos, com metas, essas coisas todas, vão fazendo como pode, se dá tempo, mas aí falta equipamento, falta luz, falta prédio sucumbindo, tal, tal, tal.
0: com essa história toda gostaria de te perguntar o que o NAC representa para você e qual a importância dele na sua trajetória
2: então o NAC para mim ele é a, é a primeira é a primeira escola no campo quando eu me formo e vou para o mundo das artes né das artes eu tenho no NAC é o primeiro espaço que me acolhe em termos de parceria de, de produção de a representação do NAC é isso para mim é esse espaço é esse espaço de de, de referência né, na minha formação profissional né, porque ele ele abriu abriu é, me possibilitou é, apresentar o meu trabalho para o mundo sabe então como artista como produtor como curador eu trouxe partes das minhas produções inicialmente para lá e lá eu pude me conectar com muita coisa, com muito... abrir outras portas de, de amadurecimento, de, de expansão do trabalho. Então, projetos premiados, né? trabalhos. Eu sempre tive no NAC esse espaço, essa porta aberta para receber, para é... credenciar mais ainda o que eu. E assim, é, muito, é muita honra ter um nome tão bonito assim, Núcleo de Arte Contemporânea. Né? É muito bonito, eu sempre assim me sinto muito honrado e feliz de ter de fazer parte da história do NAC. Enfim, eu trouxe uma geração que trouxe a experiência de, de positiva dentro do campo, né? dentro da gestão. Isso aí, foi para mim, foram pessoas que fizeram o NAC sustentar a sua importância e a grandeza que ela é ao longo desse tempo, né? E aí traz um, uma série de nomes. né? Tem LDET também, que participou desse movimento na época de Fernanda Bar. Tem João Valente, tem Sônia, tem. Seu, é... Cara, tem os funcionários, né? Os funcionários do NAC, que a gente tinha uma relação de. Assim, eu ficava aqui. Tanto é que nessa última exposição eu fiz um, uma parede só com eles. Eu fiz um ensaio com todos os funcionários para mostrar que eles estavam passando, né? Eles passaram, mas eles tinham toda uma história dentro do NAC. Uma história, e eles disseram, cara, a gente passou esse tempo todo aqui, nunca ninguém fez uma foto da gente, nunca ninguém... E aí eles fizeram, eles estavam dentro da exposição. Eles faziam parte da exposição, porque, para mim, eram era uma parte viva do NAC. Eles viram várias gestões, vários anos, né? vários momentos de, de alegria, de tristeza que o, a instituição, que o equipamento passou, né? Então trazer também essa referência para essas pessoas, né? Os vigilantes que estavam lá, né? Que passavam também. Então, assim, nunca foram pessoas descartáveis, né? Pessoas que só faziam passar, mas eram pessoas que colocava e, uma energia para o espaço acontecer, para o, o espaço pulsar. E, e esse lugar ele tem esse, essa energia de ter essas pessoas desde o fundador, desde a primeira geração de artistas e funcionários e professores que chegaram lá deslumbrando, né, irmão José e um bocado de outros outros artistas assim que da universidade, né, do quadro de funcionários da, da, da universidade, que entraram lá nessa grande nesse grande sonho de visualizar um espaço de, de reverência, de, de reflexão, de de boom das artes, né? de, de provocações, inquietações do fazer criativo. Então, esse lugar, esse, essa energia, esses, esses, essa ancestralidade que o NAC tem é o que mantém o espaço vivo, diante de tantas, tantos ataques ou tantas dificuldades ao longo dos anos. Né? Mas ele é muito forte, esse, esse espírito de, de, da razão dele existir, sabe? ele existe por uma causa maior não é pela gestão, não é pelas pessoas não é pelos artistas, Ela existe por essa energia maravilhosa das artes visuais e que agrega as gerações agrega o tempo de cada época para poder dialogar para poder fazer acontecer para poder é, fazer prosperar e, e abund... trazer essa abundância do crescimento humano
0: Trazendo um panorama sobre o NAC atualmente, estão sendo realizadas atividades internas de revitalização do acervo com a atuação de estagiários do núcleo e da pinacoteca da UFPB. Essa equipe vem fazendo uma frente na catalogação, higienização, organização, limpeza e uma esquematização digital do material disponível como também está sendo aguardada a ordem para o início da reforma na estrutura do prédio, que foi empenhada em dezembro pela Pró-Reitoria de Extensão. No momento, o Núcleo de Arte Contemporânea não está aberto para exposições, mas muitas novidades estão por vir com esses novos caminhos. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e gostaríamos de agradecer muito a presença do Valdir dos Santos e do Ricardo Peixoto, que deixaram aqui, o seu depoimento sobre o Núcleo de Arte contemporânea da UFPB. Agradecemos a você que nos ouviu e o Tramos da Quarentena fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.